0: 嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你为什么吃素？因为好奇为什么有人要吃素。只要遇到刚认识我的朋友，知道我吃素呢，第一个问题通常就会是：哎、欸，你为什么吃素？其实台湾吃素的人蛮多的。有的因为宗教，也有人可能是许愿，为了还愿。那么最近呢，也更多人是因为环保、因为爱动物等等的原因吃素。好，今天的这个话题呢，不严肃，呵呵不用担心。好，从我第一次呢接触到有人吃素这个概念呢，大概是我国小的时候。国小的时候，同班的一位同学呢，他就吃素。那么我们那时候也会带一些零食啊去学校吃，不像现在的国小那么严格、哦，我觉得都不能带零食去学校。那这位同学呢，他每次吃零食之前，他都会看一下后面的成分。我还有印象，有一次好像是吃虾味鲜还是什么，然后他就看，他就说这个有虾，我说这里面没有虾啊，它不就是不就是粉吗？<笑><笑>怎么会有虾呢？又看不到虾，但是其实那个成分里面就有虾的成分，所以他就不吃，哦，它就不能吃这样子。那个时候就觉得，哦，吃素好麻烦哦，这样就不可以吃爱吃的零食的耶。这是我对素食的第一个印象。后来再接触到吃素这件事呢，哦，如果大家有听过第七集的节目的话，应该就有印象。嗯，我小时候就是家，我妈妈就。的都是自己料理，那他自己也蛮喜欢吃蔬菜啊，然后吃素素食的，就是多菜少肉。可是对我们来说的话，其实都是均衡哦，就并没有是受到这个部分影响。但有一次呢，跟妈妈一起去一个活动里面，然后妈妈说：“那我们去做素桌，我们做素食桌的时候，就遇到了一位西河六手啊，这一位先生。”他就叫西河六手，在我第七集的节目里面呢，就有提到这一个事件。呵呵他就说：“你以后会吃素？”那在那个当下，当然觉得怎么可能呢、啊？我就超爱吃肉的、啊，而且，嗯、呃，实际上这句话可能我们对每个人都都可以这么说，但是呢，做决定的还是自己。但那个时候就开始好奇，为什么有人要吃素？那。我是我会吃素吗？可是我很爱吃排骨饭啊，我也爱吃牛排啊，我才不可能吃素嘞。但也因为好奇，我就上网搜寻了很多素食相关的资料。在那个时候，素食的资讯其实非常少，但是还是可以查到一些关于素食的资料，就大概我国中的时候，然后也提到关于人体的结构。因为我们的牙齿啊、哦，只要是草食性的动物呢，牙齿都会是像人类这样子平平的哈、哦，就不会是有尖的，像老虎啊，或者是有尖的牙齿是可以撕肉这样。那如果是草食类的动物呢，就会是像人类的牙齿这样是比较平的。然后，所以从人体的结构，还有像我们的小肠和、哦、我们的肠子是比较长的，其实是适合消化。植物类的食物哈，然后如果是肉类的话，在身体里面停留太久就容易生病，所以现在其实也蛮多相关的报道，就是如果肉食太多的话，可能一些相关的疾病也有可能会产生。那这期节目并不是鼓励大家哈，就一定要吃素，只是分享我吃素的这个经过，然后跟我当初去收集到的这些资料。那么还有一些资料呢，就会提到说，哦，吃素比较环保，不会伤害地球，这一些哈、哦。那当然还有跟动物也会有关系。那我在那个时候就想说，嗯，不然自己吃吃看好了，总是要尝试才知道是不是适合，是不是真的吃素就有不一样。所以就跟当时交往的男朋友，就国三的时候，就跟当时的男朋友约好说，那我们就一起吃素吧。那他也。很好，他就说好啊，那我们就一起吃素。刚开始吃素的时候，嗯，其实都都很没什么遇到困难，因为我都是我吃妈妈煮的嘛。那如果跟朋友们一起吃吃出去吃东西的话，因为我并没有被什么约束，所以我还记得我那时候去跟同学啊去那种小吃摊，我就说老板，我要。贡丸汤不加贡丸，卤肉饭不加卤肉，<笑>所以后来只要我去到那个店，老板就说：“哦，你是贡丸汤不加贡丸，卤肉饭不加卤肉。<笑>”那对我来讲，反正就是重点是跟同学们有一起聚在一起，没有吃到肉，那就好啦。<笑>所以在那时候只是选择好像少了一点，那呃，可是在饮食上或是跟朋友们相聚啊，都没有什么遇到什么困难。可是呢？食欲一定是没有减少的嘛，所以还是有很多很想吃的东西，所以我就跟当时的男朋友呢，我们就在一个小笔记本上写下各自想吃的各种荤食，就决定啊，我们就大概吃素一年之后就去大吃特吃好了。好，反正我们又没有许愿，也没有什么约束啊，就是只是自己想吃而吃的。我还记得我大概写了，我们都各自写了。三十几样吧，其实写了哪些我也不太记得，但是第一大概吃素一年左右的时候，也没有记日期啊，就大约一年左右，我们就去吃了我最想吃的第一名就是四周排骨，我也不知道这个还在不在，可是我印象非常深刻，连那个场景都记得。我们就点了一个四周排骨，我咬下排骨的第一口的时候，突然觉得很想哭。不是觉得太好吃很想哭，而是觉得很难过。我就看到一头牛被我杀了，然后我就跟我男朋友这样讲，我就说，我觉得我们以后还是吃素好了，因为我吃下去的时候就觉得好像看到一头牛被杀了。我男朋友就说：“哎、欸，可是排骨是猪诶、欸。<笑>”好，这个这是不是重点？只是当然那一餐呢，我还是把那一份餐点全部吃光光。因为我有一个习惯哦，就只要吃东西，我会尽量就是一定是把东西吃光光的。那既然这一只猪呢都已经牺牲生命了，我们就是要把它吃光光嘛。那么在选择饮食上，其实真的没有所谓的对错，只是每个人接触到这件事的因缘不同。那我刚好在国中的时候有这个机会，然后有这样的决定，然后就。决定吃素，后来呢，也因为吃素的关系，所以就开始去搜寻更多相关于素食的一些资讯。那我自己是蛮喜欢把我喜欢的事物跟朋友分享，所以在我高中的时候，我是班上唯一一个带便当的人。高一的时候，因为高中真的很少人带便当吧。我高一带便当去学校，那时候是每个班级都有一个蒸饭箱。那我。是唯一使用这个蒸饭箱的人。然后我带着便当哈，就蒸便当嘛。后来中午吃饭的时候，我旁边隔壁同学就看到我的便当，哇，看起来很好吃诶。我说对啊，因为我吃素，所以自己带便当。他就几次就跟着我分食我的便当，之后就决定好，那我就帮你带一个便当好了。因为我妈妈非常会料理，所以呢，后来的中午就变成我妈妈就带了两个便当，让我跟她一起吃，到最后。我现在高中的回忆呢，很大一个部分都停留在高中午餐吃饭的时候。为什么呢？到后来呢，我们是十几个同学一起吃饭，然后大部分都是素食。就是跟着我一起啊，就是我们就会排一场桌，然后有同学带饭，有同学可能带个面线，带不同的东西，然后我带各种菜，哈，可能带个五个菜这样子。那也有同学带不同的菜，然后就十几个人，我们就围一个长桌，然后一起吃饭。我们还用蒸饭箱做出很多变化，比如说用蒸饭箱，好，温度调高一点来煮汤、煮粥、煮各种的东西。那也会发现说，像小时候蒸饭是不是都很臭？就是那个，如果是拿到蒸饭室去蒸的，因为蒸太久了，所以那便当都会很难吃。所以我们都是大概第三堂课上午的第三堂课才去才去蒸便当，然后第四堂课吃刚刚好。然后如果是要煮成粥呢，可能就是什么时间，我们就会这样去算时间。所以每天的中午呢，大家就有一群同学。会一起接触到好吃的素食，所以有时候遇到一些素食朋友聊到说：“哦，他的周遭只有他一个人吃素，没什么素食朋友，或者是他周遭的朋友们对素食都没有什么好印象。”我都觉得蛮难相信的，因为我周遭的不是吃素的朋友，大部分哦，应该跟我比较好的朋友，应该都会对素食有好印象，或者是。如果我提议说要吃素，大家都是同意的，都会蛮期待一起去发掘一些好吃的素食料理。所以这真的每个人的缘分可能不太一样。我刚好周围呢有遇到很好的朋友们，然后愿意支持哈一起吃素。那也因为就是高中吃素的关系，那时候就单嗯、呃、就是上网去搜寻啊，就搜寻到一个。叫做素食小馆，当时的名字叫素食小馆，它是一个素食的网站，然后有各种的素食的资讯，包括嗯，可能有一些素食的食谱，然后哪里有好吃的素食，这些素食的餐厅，然后以及素食的讨论区哦，在那个年代比较多是像讨论区的形式存在的一些网页，然后到后来它发展哦、嗯，就是一直有。转型,转型，转型中间有转型不同的样貌呈现。在那时候一开始的时候，其实比较多是讨论区，所以我们就会一起在讨论区上面，就是分享素食的一些经历。所以也因为有这样的讨论区，就不觉得自己吃素很孤单。可能遇到什么样的问题的话，其实也都会去讨论区上面看大家会有遇到什么问题，然后获得一些素食相关的资讯。那么在高二要升高三的时候，因为我一直是吃素嘛，那可是我们遇到哦，我念的高中念的是餐饮科，遇到同学们要制作料理的时候，虽然我没有跟着动手，可是其实都一直要参与这样的事情，是蛮痛苦的。我还记得有一次做一道菜是红鲟油饭。这红鲟油饭，大家应该有有看过红鲟油饭哦，它就是油饭上面有一只红鲟，哎，呀，很像废话。可是这个红鲟呢，是由火的，活生生蒸到熟，就是它还在地上爬，它本来还在地上爬，然后就在这个蒸笼里哦，跟饭一起变成熟的。我那个当下在那一堂课，我真的是没有办法止住眼泪。眼泪就一直流，一直流，根本没有办法参与或帮忙同组的同学做任何事情。还有一次是刚好要料理鱼，哦，杀鱼这件事情。那时候在杀鱼的这这个动作的时候，我是完全没有办法做，我我完全不参与。全班有五十个人，就有五十条鱼，五十条鱼的生命就在这一堂课就没有了。那一次也是一直。忍不住落泪，就是这没有办这没有办法假装，也没有办法，没有办法忍耐，就是当下的情绪就是这样。所以在高二要升高三的时候，我很犹豫，我要不要继续在这个学校？那嗯、呃，虽然我也跟学校，像前面如果曾经有听过前面节目的朋友就知道，我那时候有考。婚食的丙级，所以其实哦就已经有够资格了哈，就是已经过了那一个有考到丙级了是 OK 的。但是学校老师还是不让我做素食，所以我就跟科主任说，就是高二要升高三的时候，我就跟科主任说，我想要我想要就是退学，我想要休学，因为我吃素，我希望可以做素食的料理，但是学校一直不让我做素食的料理。那学校当然有学校的考量，因为对学校来说，对老师们来说，准备原本的课程的教案，就是原本的那些食谱，要再为你再准备一个素食的食谱是很困难、很麻烦的。所以老师又说：“好，如果、呃、你可以找到同组的同学跟你一起要做素食的话，那才可以。”好，那我就开始问同学啊，就没想到，因为有前面。好，同学们其实中午跟我一起吃素，所以对素食是有好印象的。那时候在统计的时候，竟然有两组的同学想要一起做素食，老师就说不行，只能一组。那同学们就抗议啦：“为什么只能一组，不能两组？”好，总之最后我们就有我们班就有两组的同学吃素。那在当时，我刚刚说到我姑中的男朋友那时候呢，其实我们已经分手，到高中分手了。可到高中的时候，他是我隔壁班，哦，他也吃素，所以他们班呢，知道我我们这边哦，就是要做素食，他们班也有就是做素食，哦，就变成我们两个班呢，其实就有各有一些同学是做素食。那老师就觉得这样子，那你们的食谱就要自己去想办法，自己准备。所以不管荤食的是什么样的菜色，我们就要想办法。在素食上面做出相同的菜色，可是，在当时其实并没有什么塑料这样的概念，所以好比是一个素鱼，哈，这假使是一个、嗯、红烧鱼这样的一道菜好了，荤食呢只要买一条鱼就可以了，素食我们要先做出一条鱼，再做出红烧。后来渐渐的。老师开始也觉得哇，素食很不容易，真的才是这种餐饮的精髓。他后来被老师这样讲的时候，其实真的觉得很开心。那么，会能够有这样子的一个转变呢？其实也要非常感谢我在高二的时候，高二的升高三的暑假，那个时候我到法华素食去打工。法华素食呢，他算是的，法华素食里面的红银龙师傅呢，算是素食界的阿基师，甚至他其实是比阿基师更早就很出名的，只是他个为人呢也算蛮低调的，所以并没有说像阿基师这样这么可能让所有的人都知道。那在那个时候，我高二要升高三的时候，到法华素食去面试。我就说，我想要进内场，可是，呃，内场其实大部分都是男生，然后也很少会是有女生，更没有是我这样什么都不会，然后要去学，对他们来讲很麻烦。那我就跟洪师傅说，我不要领薪水，可是拜托让我在内场学习。所以我高二到高三的时候呢，就在法华素食的内场，然后从。煮汤，煮那种大锅汤，所以每天呢是要扛一大锅的水，然后去煮汤去做料理。可是也是在那个时候接触到了非常多素食餐厅中的大菜怎么制作，然后对这些东西会有一些概念。所以到高三，老师要让我们自己去做素食，自己去想办法生食谱的时候，就比较有概念，也比较有资源。好像那时候洪师傅呢出了很多的食谱，我们就可以从这些食谱去找资料做参考。好，这是关于素食的一些小故事。如果真的要讲，真的太多太多故事可以分享了。那么讲到为什么饮食会对环境造成影响呢？其实很多的研究都显示哦，要制造等量的蛋白质，生产牛肉。比大豆或扁豆消需要消耗的水呢，高达六倍之多。那么肉品的制造业呢，现在是越来越快速成长。大家可能会想到啊，我、哦、晚上要吃个咸酥鸡，我要吃个鸡排，这些都是肉类。那为了喂养这一些牲畜呢，也会要养，就是栽培哈很多的谷物，为了喂养这一些这些动物们。那在这个过程中，就会消耗更多的水资源。所以，畜牧业呢，总共占了地球的百分之二十六的土地面积。饲料的需求也会让森林逐渐被农地给吞噬。全球一年用在饲养牲畜的谷物高达十亿吨，一年呢就有十亿吨。可是這10 ，这十亿吨的谷物如果当做粮食的话，是可以供给。哦，供给三十五亿的人口，直到二零五零年。所以，以环保的角度来讲，就可以知道，其实吃植物是最直接的。吃动物的话呢，会造成地球上比较多的这些比较辛苦，哈，让地球其实是会更辛苦一些的。我在呃二零一零年的时候，那时候刚好有一场讲座，就请我。哦，邀邀我演讲是讲自然生态关怀讲座，在这一场讲座里面呢，其实是讲到地球因为饮食啊、哦，因为各方面啊、哦、的灾害而影响而受伤了的这样子的的的状态。当然到最后就有一点点分享到为什么会选择素食这个部分。其实光是少吃肉，我们如果啊、哦、生产一公斤的肉。会排放三十六点四公斤的二氧化碳，所以只要一个人呢一天不吃肉，大概可以减少七公斤的二氧化碳。这个七公斤的二氧化碳是一棵树大概二十年的乔木的这样的树，半个月所减少的二氧化碳。所以你看，一天少吃少吃一天的肉，你就可以让地球轻松很多。<笑>因为都是环环相扣的好，好你会发现我怎么可以讲出这些，对不对？这都是以前收集的资料，并并没有办法记在头脑里。<笑>好，所以素食对我来讲真的是蛮容易的。有些人说疫情是地球的反扑，如果以结果论来看的话，真的是这样。其实它也是一个提醒，让我们停止了很多活动之后，就关注到地球的改变跟改善。我们减少了很多的空气污染，然后可能饮食变简单了，那相对应的一些环环相扣的伤害也就变少了。所以，我们每天的选择，我们从饮食上的餐桌上的选择，都可以让这个世界更好。大家也可以试着先从少一份肉开始，也许你慢慢就会看见你的身体和心情的改变。喜欢巧言巧语的话，欢迎关注，给予五颗星，也敬请分享给周遭的朋友，不同的平台通通都订阅起来。那也别忘了周五还有巧遇达人，希望巧克力可以让你巧妙克服生活中的压力。我们下一期再见，拜拜。